0: On va aller faire un tour aux sources de l'innovation technologique, en quelque sorte. Là où on forme des innovateurs de demain, c'est dans une école de professionnels du numérique. Parce qu'en fait, bon, j'ai rencontré son directeur il y a quelques temps, euh, et je trouve qu'il a plein de choses à dire sur l'innovation en France. C'est Emmanuel Carly, et je vous emmène dans le sud de Paris, au sein de l'école Epitech qu'il dirige.
1: Bonjour Emmanuel Carly. Bonjour. On est où là bah là, on est sur le campus donc au Kremlin-Bicêtre. Ouais. C'est un campus euh, qu'on partage avec l'école Epita, qui doit faire un peu plus de 20 000 mètres carrés. Epitech et Epita, c'est pas pareil. Epitech, Epita, c'est pas pareil. Epita, c'est une école d'ingénieurs qui est habilitée par la commission des titres d'ingénieurs, donc qui délivre des titres d'ingénieurs diplômés. Epitech, mmh. c'est une école d'expertise, donc euh, qui est euh, orientée sur les compétences. Epita, c'est une école qui délivre plutôt une formation académique, mmh. classe préparatoire, euh, cours, partiel, projet. Là où Epitech, c'est une école qui délivre une formation par la méthode projet uniquement. uniquement. On peut comparer ça à la fameuse école 42 bah, l'école 42 s'inspire complètement de l'école des puisque la précédente direction Dépitech est allée monter l'école 42. D'accord. Donc euh, c'est vrai que finalement vous êtes
0: au, au, à la source hein, de, en quelque sorte de euh, l'innovation euh, aujourd'hui. Hein, c'est vous qui euh, formez euh, tous, ces, tous ces jeunes talents, toute cette matière grise qui ensuite eh bien, va euh, créer des innovations technologiques, travailler dans le numérique. Euh, le plus souvent en France, parfois à l'étranger aussi. Mmh. Euh, comment est-ce que vous voyez les, les choses aujourd'hui euh, euh, Est-ce que, par exemple, ça, ça a changé Est-ce que le, le, la, la direction que, que peut prendre une école comme la vôtre
1: a été euh, modifiée euh, Qu'est-ce qui a évolué ces dernières années ah, C'est une question hyper intéressante parce que, euh, mine de rien, j'ai quelques années, j'ai un peu d'expérience parce que j'étais à Epita. Moi, j'ai intégré Epita en 98. Et j'ai le souvenir de, de, des années 2000 où c'était les débuts d'Internet, c'était la folie furieuse, les gens allaient se rencontrer sur la place de la bourse quasiment pour lever des fonds de la main à la main, <rire> les sites web avec quasiment rien se faisaient racheter, ça a été le, le, le délire avant l'explosion. Et en fait, je trouve qu'on retrouve aujourd'hui à peu près euh, la même folie au sens des buzzwords. Mm. Avant, c'était le web. Maintenant, ça va être la data, l'IA, le quantique. Et puis, en fait, on voit bien les cycles. Hein. On, on parlait beaucoup de data, on en parle un peu moins. On parle beaucoup d'IA et puis on va en parler un peu moins, etc. Et au fond, euh, l'école, en fait, elle n'a pas vraiment changé de, de philosophie parce que nous, à Epitech, notre, notre position, c'est de dire euh, « la technologie avance tellement vite ». Ça ne sert à rien de former un gamin au, à la nouveauté absolue. Nous, on veut lui donner des compétences pour qu'il puisse évoluer tout au long de sa carrière. Et pour ça on préfère lui apprendre l'anatomie de l'informatique, donc l'anatomie des ordinateurs, des langages fondamentaux, des concepts fondamentaux. C'est quoi la programmation impérative C'est quoi la programmation orientée à objet C'est quoi la programmation fonctionnelle Ensuite, d'apprendre le travail en équipe. Ensuite, de leur apprendre à apprendre, à aller chercher des informations. Et aussi, surtout, euh, de faire euh, quelque chose qu'on ne fait pas trop, euh, je trouve, dans, dans les écoles d'informatique, c'est identifier la résolution de problèmes pour faire avancer la société. Ce qui fait que nous, depuis 2014, en fait, on a fait le choix d'insérer, à partir de la troisième année, un cycle de l'innovation qui est vraiment focus sur du tech for good. Donc aujourd'hui, on parle beaucoup tech for good. Ouais. Mm -hmm. Alors pourquoi on a fait ça Parce qu'en fait, on se disait, ça sert à rien de les bassiner avec le monde start-up ça sert à rien de les bassiner avec la l'ubérisation ça sert à rien de la, les bassiner avec la fin du travail etc parce que ces trucs là la fin du travail n'arrivera pas c'est pas vrai parce mm -hmm. que le jour où les gens n'ont plus travail c'est la révolution par contre nous euh, c'est notre responsabilité d'école de les mettre vers une informatique responsable et qui fasse avancer positivement les choses et donc arrêtons de chercher à supprimer les emplois arrêtons de faire ça allons chercher plutôt les projets où on a vraiment besoin de nous donc dans la santé dans l'énergie dans le transport et donc on a mis en place ce cycle d'innovation première phase où on génère des idées on fait venir des philosophes on fait venir des experts on parle d'énergie on parle de tout ça et on demande à nos étudiants de trouver des solutions ils, tra ils travaillent sur ce projet là pendant trois ans dans le cadre de leur projet de fin de scolarité ils font des protos. on va chercher des entreprises et au fond ça je, je pense que c'est encore plus important que la technologie parce que dans la mesure où on leur a appris à apprendre et eh bien finalement ils peuvent attaquer à peu près tous les sujets et c'est ce qui se passe parce qu'on les retrouve partout. On les retrouve euh, dans, des, dans des grandes entreprises, euh, dans des PME, dans des ETI, dans, les dans tous les secteurs, la santé, etc. C'est-à-dire qu'avant, il y avait des
0: entreprises de technologie et maintenant, il y a de la technologie dans toutes les entreprises.
1: Bah, la, la, la technologie, elle s'est démocratisée. Euh, la technologie, aujourd'hui, si vous voulez euh, déployer des solutions sur des serveurs qui sont en Asie, vous n'avez plus de problème. Donc, on n'a vraiment pas de limite, on n'a pas de frontières. Et après, ouais. les gens font leur choix. Euh, je vous peux vous prendre l'exemple d'un ancien qui s'appelle Pierre Anou qui a une start-up qui s'appelle Flat. Ils n'ont pas de locaux et il, il, me, il me disait, il y a un mois, qu'ils sont entre euh, le Japon et, euh, et puis vous faites le tour du monde jusqu'à la, 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 côte, la côte pacifique américaine. Alors, vous
0: décrivez, un, vous décrivez un monde très globalisé, très oui. mondialisé, oui. Euh, mais c'est un petit un petit peu, euh, on a l'impression que c'est un peu passé de mode, ou en tout cas, aujourd'hui, euh, ça se heurte à, à une autre problématique, ce monde globalisé, euh, C'est euh, ça c'est encore un buzzword, hein, c'est encore un mot, un mot à la mode, la fameuse souveraineté ouais, numérique. Ouais. Grosse préoccupation, la souveraineté ah, oui. numérique. Hein. Ouais. Bon, euh, qu'est-ce que... Et ils ont raison. C'est vrai, pour vous, il y,
1: y a un risque de perte de souveraineté bah, — vos, vos données sont partout. Vos données, euh, euh, je, je pense que là où on ne on, 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 on gère pas bien le sujet sur la souveraineté, j'avais d'ailleurs fait la remarque à Axel Le Maire il y a quelques années sur le cloud souverain. — Secrétaire d'État au numérique ?— Exactement. j'avais dit le cloud quoi. souverain, en fait, vous abordez la souveraineté sous l'angle de la technologie. Mm -hmm. Or, ce qui est important, c'est de faire en sorte que la donnée... Les utilisateurs utilisent vos solutions. Personne ne va se dire « je vais désinstaller Google pour, pour aller sur le cloud souverain ». C'est le service qui est important. Donc, il faut d'abord penser « service » et ensuite penser « infrastructure ». On n'a pas fait ça comme ça. Alors là, on recommence avec, une, avec un, un nouveau système, mais on ne pense toujours pas « produit ». Oui, on ne pense toujours pas « service ». Et en fait, tant qu'on ne fera pas ça on aura un problème de souveraineté. Mais ça veut dire quoi, penser service ben, Ça veut dire que les gens, dans leur quotidien, ils utilisent leurs solutions pour vivre. Oui. Euh, mais donc, euh, il, il, faut, il, faut, il faut sponsoriser des, des boîtes qui font du mail, il faut sponsoriser euh, des boîtes qui font euh, de la navigation, il faut sponsoriser ces gens-là. Ensuite, il faut inciter, les inciter à avoir des infrastructures en France et petit à petit, on va découdre le système. Mais
0: on ne fera jamais un concurrent de Google je pense que ça va être compliqué. Mais on est, ouais. on est, on est entre le marteau et l'enclume. Oui, soit, soit, euh... soit on va avoir du sous-numérique, soit on va avoir du numérique qui vient d'ailleurs et
1: on sera des colonies numériques. Quoi. Euh... Ouais, mais c'est parce qu'aussi qu on a... Moi, j'ai le souvenir, de quand j'ai intégré Epité en 98, je sortais des sciences physiques et on me demandait ce que j'allais faire dans l'informatique. Et pendant très longtemps, je trouve que la culture informatique de la France, elle a été mauvaise et, euh, et, euh, et c'est pour ça qu'aujourd'hui a... parce que l'informatique a été une sous-matière pendant longtemps on vous, a, on vous a expliqué mille fois qu'il fallait, fallait être bon en maths pour faire l'informatique c'est pas vrai euh, pour quelqu'un qui est hyper brillant euh, euh, qui développe des algos de machine learning etc vous en avez 10 000 ou 100 000 qui mettent en application en fait donc il faut faire la part des choses je suis tombé sur une étude je crois du MIT la semaine dernière qui disait qu'en fait il y a plus de liens entre euh, la capacité les capacités linguistiques d'une personne et la réussite en informatique que les capacités en maths. C'est oui. intéressant, ça. Et donc, du coup, j'ai demandé à mes équipes de regarder si on pouvait faire le lien sur Epitech entre ceux qui ont plutôt un bon niveau en langue et un bon niveau de réussite. Donc, mmh. en fait, on a aussi construit tout un tas de systèmes autour de, de la culture scientifique. Euh, oui, l'informatique, il y a une part qui est une part scientifique, mais il y a aussi une part qui est une part appliquée. Si vous regardez la France, la France, c'est un super pays d'infrastructure. J'ai... Plus de 10 campus en France, je me déplace tout le temps. Je, je pars le matin, euh, deux heures après, je suis euh, à Lyon, à Rennes, à Lille, etc. Euh, je peux travailler dans le train et il y a plein de pays qui ne sont pas comme ça. Donc, en termes d'infrastructure, on est hyper fort. En termes de services, on n'est pas très fort. Et en termes de, terme de produits, il faut garder en tête qu'on avait Alcatel, on avait toutes ces boîtes-là avant. Elles sont où aujourd'hui pourquoi on est tous en train de se poser la question d'Apple, de tous ces téléphones-là Pourquoi Et le service, il est où Les Américains, quand ils ont construit Google, ils sont partis avec un objectif, mettre de l'ordre dans toutes les informations qu'il y avait sur Internet. Et petit à petit, ils ont construit de ça, de rien, un empire. Et ils ont une vision globale. Je vous prends un autre exemple, la fusée Ariane et SpaceX. Quand Elon Musk dit qu'il fera revenir ses fusées, retrouvez les articles que que Karian Space a sorti en disant que c'était n'importe quoi ou que tout le etc. Résultat des courses, aujourd'hui, on licencie 600 personnes. D'accord Vous prenez la même chose avec euh, Star euh, Starlink. Euh, oui, Internet par satellite. Euh, voilà, Internet par satellite. Masque. Je veux dire, euh, je discutais de ça avec un ami qui travaille chez Airbus. Il me dit, mais nous aussi, on a un système, d'accord euh, de, de, Donc, d'échange de données par, par, euh, par laser. Euh, on en a combien de satellites Deux, d'accord Il en a combien hmm. Donc, à un moment donné 1600 aussi... 1600. Il faut commencer. y aller. Il faut, il faut rêver. Il faut, il faut arrêter de... Je trouve qu'on administre trop les choses. Et puis, et puis aussi... On parle beaucoup de la, la, la French Tech. Nous, on a soutenu dès le départ la French Tech. J'ai demandé à mes responsables, à Epitech, de soutenir la French Tech partout où elle se montait, parce que je pense que c'est important. Euh, mais il faut soutenir des projets qui vont contribuer à, au développement de la souveraineté. Donc quand on fait des plans et qu'il y a des acteurs historiques qui ne récupèrent pas, euh, quand, par exemple, on veut développer le cloud souverain et que, euh, et que vh euh, au début, euh, passe à côté de ça, pourquoi vous voyez, c'est hmm. donc il faut il faut remettre les il faut remettre les, les choses en ordre.
0: Note notamment pour des questions réglementaires, pour des d appels d'offres, mais oui, mais... de ne pas privilégier les entreprises françaises, mais aussi peut-être parce qu'ils euh, ont été considérés comme n'étant pas au, au
1: niveau euh, pour l'instant. Mais vous croyez que quand Google a commencé il y a 20 ans, ils étaient non. au niveau Non, ils ont été aidés Et par ben l'armée voilà. euh, que... américaine, par le, bien sûr. Exactement. Euh, 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 notre ancien euh, qui travaille chez Point One Navigation, la technologie elle a été financée par la DARPA. Mm -hmm. Aujourd'hui, ils bien ont sûr. une boîte qui pèse des dizaines de millions de dollars. Ils sont en train de se déployer en Europe. On les aide à se déployer en France. Et c'est génial parce que moi, je suis plutôt pour ce… Euh, je, 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 je suis peut-être un peu libéral de, sur ces questions-là. Mais après, à nous d'être meilleurs dans la compétition. Et donc, moi, je serai à la place du gouvernement, je financerai en priorité des projets qui visent à développer ma souveraineté. Alors, c'est ce qui apparemment va être fait, puisque euh, euh,
0: alors la souveraineté, en tout cas, maintenant, on part vers l'industrie, l'innovation dans l'industrie, l'industrie
1: technologique, donc euh, l'hydrogène, les batteries, euh, toutes ces choses-là. Qu'est-ce que vous en pensez C'est essentiel. C'est essentiel. Aujourd'hui, on a besoin de, de changer de, de monde. Il y a, on, on est en train de faire un sondage avec Ipsos pour travailler sur la... Euh, enfin, comprendre pourquoi les filles ne vont pas vers le numérique. Je te dis, Il faut arrêter de demander et de poser cette question à quelqu'un qui a 45 ans. Alors, certes, j'ai trois enfants, certes, j'ai deux filles, mais moi, je veux, je veux savoir directement. Mmh, je veux bah,
0: qu'elles nous disent. Bah, moi, j'ai une fille, je vais vous le dire. Hein. Mais elle est partie dans le numérique, mais
1: c'est un peu fait violence. C'est parce qu'il n'y euh, bah, a que des mecs. Oui, Donc, bah, cercle ça, c'est un élément... Moi, ma fille, est, ma fille a fait les journées portes ouvertes d'Epita, Finalement, elle fait médecine. Euh, je n'ai pas réussi à lui faire passer. Le... Mais je veux que ce soit eux qui nous disent. Euh, et donc, en fait, euh, il, faut, il, faut, euh, il faut aller chercher les informations là où elles sont euh, euh, pour pouvoir euh, décider et avancer euh, mmh -hmm. de manière plus efficace. Il y a quelque temps, Emmanuel Macron a dit euh,
0: il faut que la France soit la première puissance tech en Europe. Est-ce qu'on va y arriver, d'après vous
1: est-ce qu'on peut y arriver, Emmanuel Carly Alors, hum, moi, je ne formulerais pas ça comme ça. Je dirais euh, il faut que les Européens euh, app soient, euh, apportent une nouvelle force tech dans le monde. La France, c'est euh, 66 millions d'habitants. C'est un PIB qui est plus petit que celui de la Californie. Euh, on, a ce, on, se, on se rêve toujours en pire. On ne l'est plus. C'est une bonne chose pour tout le monde. Mais moi, je pense que la solution, elle est européenne. Euh, J'ai eu la chance de travailler chez Thales euh, au tout début de carrière, aller discuter avec les gens qui ont déployé Galileo. Pour voir comment les Américains à l'époque euh, nous savonnaient la planche. Le GPS européen. Voilà. Le, donc euh, voilà, c'est nos alliés, mais euh, leur engagement est fort vis-à-vis -vis de leur euh, de leur population. Et euh, à l'extérieur du pays, c'est l'influence américaine hein, qui est euh, qui est. Euh, donc mmh. moi je, moi je moi je non, je pense que la France oui est une puissance tech importante parce qu'elle a des super écoles, des super innovations, des, des super, euh, un super écosystème, mais il faut qu'elle puisse travailler avec ses partenaires pour développer des acteurs mondiaux comme Airbus, euh, euh, comme pour revenir sur votre question sur les batteries, sur l'hydrogène, c'est essentiel parce qu'en fait on voit bien que demain on va avoir un, un, un combo de sources de, de, de production. Alors il y a beaucoup de discussions sur le nucléaire, etc., moi, je ne je, 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 je sais pas trop quoi en penser quand je vois les difficultés qu'on a à produire notre propre PR. Mmh. Euh, si à chaque fois qu'il faut produire un réacteur, on met 20, 15 ans, il euh, n'y a plus que des Alors secours. là, on part
0: sur les, les idées de petits réacteurs. — Oui, oui, exactement. Il y a, ils font ouais.
1: des, des, des réacteurs, au, celles de, de thorium ou je ne sais plus quoi, en Chine. Euh, mais je pense qu'il faut, il faut vraiment jouer la carte au niveau européen. Aujourd'hui, pour moi, la guerre des blocs, elle a commencé. Et le bloc, c'est la Chine, euh, les États-Unis. Euh, et puis euh, la France, elle ne peut pas, je, elle peut pas euh, se battre contre ça. On ne peut pas euh, constamment mettre 60 millions de, de, de personnes face à 400 ou 1 milliard. Ce n'est pas raisonnable, en fait. Donc c'est compliqué. C'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, euh, quand les, les start-upers se développent, moi je leur dis « mais partez aux États-Unis, allez sur un marché unifié ». Oui, mais alors c'est pas très, c'est pas très cohérent et oui, logique par rapport à ce que mais, vous mais défendez pas, par ailleurs. Mais c'est parce qu'il faut justement faire ce travail d'unification une bonne fois pour toutes mmh. pour que ce soit plus facile. Mais aujourd'hui, quand vous montez votre boîte et qu'il faut être pragmatique, que vous êtes dans une compétition absolument dingue, euh, vous n'avez pas le temps de ça. Ça, c'est le temps des États. C'est pas le temps des, c'est pas le temps des entrepreneurs en fait. C est, c est, ou sinon, il faut vraiment les moyens. Merci Emmanuel
0: Carly. Merci Jérôme. Directeur d'Epitech. Ouais. Merci de votre accueil ici euh, bah, au siège d'Epitech. Voilà, c'est avec plaisir. À bientôt.